0: Bienvenue sur le podcast les apprentis lecteurs le Trône de Fer, le podcast lecture-lecture du Trône de Fer ou le Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 14, soit le quatrième chapitre de Aria de Clash of Kings, toujours en compagnie déjà, de Guillaume.
1: C'est moi. Et déjà, déjà, quatrième chapitre d'Aria, hein, ça... alors que, je sais pas, Théon ou Daenerys en a eu un, genre Daenerys en a eu un quoi. Et Aria 4 c'est ouf
0: ouais mais pareil euh, comme euh, alors pour, pour les auditeurs on vient de tourner le chapitre de, de John donc ça, ça se relate un peu à ce que on, on venait de dire par rapport à ce chapitre mais euh, tu sens qu'il y a beaucoup de chapitres d'Aria qui auraient mérité d'être fusionnés celui-là non parce que bon, celui-là il est assez conséquent mais dans les trois premiers sincèrement on aurait pu en fusionner deux
1: Non, hein. mmh,
0: c'est vrai mais vas-y, Guillaume, je te laisse faire le résumé de ce chapitre.
1: Ok, euh, donc euh, dans ce chapitre, on retrouve Arya, qui est toujours escortée par euh, Yoren, du coup, en direction de Winterfell. Et en fait, euh, les stigmates de la guerre se multiplient et motivent Yoren à aller demander l'asile auprès de Lady Went à Arenal. Et en fait, ils vont s'arrêter à juste à côté de Arenal, à ville Aren, complètement désertée par ses habitants, et ils vont se réfugier au sein d'une forteresse qui sera pris d'assaut la nuit même par Ser Arbo- Lorch et ses soldats, ce qui va forcer ainsi Arya à prendre la fuite et par conséquent assurer son retour à Winterfell par ses propres moyens.
0: Ok, merci Guillaume pour le résumer. Juste toi tu dis Amo... Amorilorch, parce que moi j'ai toujours dit Lorque, donc... Euh... Euh,
1: c'est possible que ce soit Lorch, ouais, je crois que dans la série il dit, elle dit euh, Amorilorch, c'est possible. Et il apparaît dans la série oui, bah oui, oui, il fait partie, euh, on dira plus tard, mais euh, il fait partie des gens que Aria déteste.
0: Ok, d'accord, moi je, je, je ne me rappelle pas. Bon, c'est parti. Euh... Le chapitre débute près d'une rivière où la bande de Yoren découvre un cadavre. Donc c'est vrai que dans le chapitre précédent, on les avait laissés euh, voilà, dans le conflant, euh, ils découvraient euh, toutes les conséquences, les, les stigmates, tu viens de dire Guillaume de, de la guerre, euh, qui fait ravage dans celui-ci. Euh, et donc tu sens que bon, euh, c'est, c'est un peu la galère pour eux. quoi. On ne pouvait pas traverser la rivière là où ils étaient, le lit en était trop profond. Ainsi, Yoren décida d'envoyer quelques hommes en amont et en aval y découvrir là où ils auraient trouvé un guet. Mais heureux comme ils étaient, ils ne pouvaient pas se passer de présent qu'un cadavre pouvait offrir, aussi décidèrent-ils de fouiller le corps. En attendant, Arya regarda un homme du nom de Kers pêcher un poisson, et sa posture lui rappela ce que Syrio C- Forel C- C- lui avait appris, calme comme l'eau qui dort et preste comme un serpent. Cela semblait plus facile pour elle que d'attraper un chat, comme son ancien maître à danser et lui avait enjoint de pratiquer. Me fait marrer parce qu'en gros, euh, tu as Arya qui, euh, qui, qui qui essaye de se remémorer euh, euh, tous les enseignements que euh, Forel lui a appris et et tu sens que même par rapport aux autres elle se dit, lui il a une bonne posture, lui il est ouais. réellement ce garçon. <rire> Ça c'est vraiment un entraînement de, 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 de ninja qu'elle a fait avec Sergio Forel. le genre de tu sais tu crois, crois que tu avais parlé de Karate kid un peu tu c'est le genre d'entraînement débile qui te font attraper au fur et à mesure une bonne posture euh, tu ça vois et des bons réflexes etc euh,
1: j'avais peut-être mentionné euh, Karate kid ouais, avec euh, maître Miyagi qui fait repeindre les murs euh, à son élève il se dit ouais c'est éclaté et au final ça trouve mmh. ça trouve son utilité euh, quelque part mais oui, ça fait, mmh. ça fait, un peu ça, quoi.
0: À son retour, Yoren expliqua à la troupe que la suite du trajet allait s'avérer être difficile. Il y avait beaucoup de zones en feu autour d'eux et ils pouvaient facilement retomber sur la grande route, ce qu'ils préféraient éviter. Ainsi, Yoren décida de continuer le trajet vers Aren Hall, là où il pourrait demander asile. En effet, la forteresse appartenait à Lady Went, dame qui avait toujours protégé l'ordre de la garde de nuit. Visiblement, ils ne sont pas au courant que Tywin Lannister siège à présent sur Arryn Hall. Et euh, du coup, Guillaume, est-ce que tu, tu peux rappeler aux auditeurs pourquoi ils pensent que, enfin, du, du coup, euh, que, que Lady Wendt, euh, va, va les protéger
1: euh, Déjà parce que c'est une, pour moi, c'est une famille vassale des Tully, donc euh, de mémoire. Oui,
0: c'est ça. Les Went, c'est des vagines de salle d'études. Donc, donc, ça,
1: dev... donc euh, ça devrait le faire euh, pour euh, bah, Aria, quoi, qui est la fille de Kathleen. Ça devrait aller. Mais, euh, <rire> voilà. Et euh, du coup, est-ce que tu te rappelles pourquoi ils, pourquoi ils ne sont pas au courant que
0: Lady Went ne siège pas à Arin Hall
1: Pourquoi ils ne sont pas au courant euh...
0: bon, En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé à Lady Went
1: Je ne me souviens plus du sort de Lady Went. Ouais. Euh...
0: Du coup, euh, ouais, il faut, il faut rappeler que en fait, les les, les Shella went, euh, c'est celle qui régnait euh, sur Aren Hall euh, lors du premier tome. Euh, ouais. Mais euh, bon, lorsque les, les Lannister ils arrivèrent euh, dans le conflant, euh, elle a dû rendre en fait euh, son château parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour la protéger. Et euh, du coup, ouais. on ne sait pas ce qui lui est arrivé depuis.
1: Ok, bah ça, ça me parle vaguement, mais euh, je... tout ça me semble logique. Well. En fait, dans le tout dernier chapitre de Taion,
0: tu c'est un peu la réunion de guerre des généraux de Tywin. Il a dit que, euh, ouais, il s'est arrivé sur Endhold et que Lady Went euh, avait dû rendre le château faute d'hommes. Et que, euh, en fait, on, on connaît pas son sort, en fait, après ça. D'accord. Donc, on sait même pas okay. si elle est morte ou euh, juste elle a rendu les machins, les prisonnières là-bas. Euh, zéro information. Elle a rendu les clés. <rire> À la mention de Ahn Hall, un des hommes de la bande Priper, selon lui, la forteresse était tentée et les fantômes y demeuraient à présent. Arya se rappelle que Vieinan, la conteuse et nourrice de Winterfell, racontait ce même genre d'histoire qu'après l'embrasement de la forteresse par le dragon Dagon le conquérant, des fantômes y persistaient pour hanter les tours carbonisées. Euh, donc on avait déjà parlé de toute cette histoire, hein, euh, euh, que Dagon... Euh, voilà, le... je crois qu'on avait dit que le jour où euh, Arène le Noir euh, a fini la construction de Arène Hall, c'est ce même jour où Aegon euh, posa les pieds à, à, sur Westeros, et que du coup euh, Arène, il, il se euh, voilà, il, il se présumait invincible dans sa forteresse de pierre, etc., en disant que euh, jamais on ne pourrait l'y vaincre, et puis Aegon, il est arrivé euh, tac, 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 euh, ta forteresse je la crame en deux-deux, hein, tu vas me remplir <rire> <rire> hein, ta, ta pierre là, c'est bien joli, mon gars. <rire> Maintenant, c'est à moi, donc je la crame. Euh, Arène fumeur et puis euh, les, les salignés étant avec lui.
1: Je crois que même il y a des gens, il des gens ce jour, ce jour-là, ils ont appris que la pierre ça pouvait fondre. Genre, ils sont... <rire>
0: <rire> le, le feu de dragon, c'est pas du n'importe quoi. Mm. Euh, <rire> Mais du coup, cette histoire de de château hanté, de, de forteresse hantée, je, je crois que c'est la première fois qu'on l'entend. Euh, mais bon, ça m'étonne pas que après euh, un événement comme celui-ci, euh, de sombres rumeurs courent sur Arent Hall, quoi.
1: Mais il euh, n'y avait pas une, c'était pas déjà mentionné que Arent Hall avait du mal à garder un propriétaire, euh, un propriétaire euh, stable.
0: Si, si. Dans le dernier chapitre de Katine. C'est dit que, euh, en fait, ça, change, ça, ça changeait beaucoup. Alors, je ne sais plus exactement ce qui est dit. Il faudrait que je recherche. Je suis désolé. Euh, bon, là, on n'a plus beaucoup de batterie, c'est pour ça qu'on speed un peu, donc je n'ai pas le temps de rechercher. Euh, <rire> mais par raison, il y a cette histoire de, euh, euh, du fait que R&A Hall, enfin, euh, en tout cas, que les, les, les propriétaires changeaient beaucoup. et Depuis le début de la saga, ça a appartenu à Lady Went. Puis ensuite, Tywin est venu récupérer les clés, euh, qu'il Cersei a vendu, ou en tout cas Littlefinger Little, enfin, Cersei, par l'intermédiaire de Littlefinger, a donné les clés à Janos Lint, euh, en récompense de, euh, de, euh, voilà, de, de ses méfaits envers Ned, et pour la trahison. Sauf que Janos Lint, à présent que Tyrion l'a envoyé au mur, euh, à Rennes Hall, euh, ça appartient à personne, <rire> <rire> Du coup, euh,
1: là, c'est lieu inconnu sur la carte. Je ne le... m'étais pas rendu compte que depuis le début, genre ça avait déjà changé autant. C'est vrai que ouais. quand tu, retrates, tu fais, ouais, rien que qu'en un tome, c'est parti mmh. en couille. Quoi. Okay.
0: Aria ne croyait guère à ses histoires de fantômes, c'était les froussards comme le garçon qui était avec elle qui y croyait. Non, Aria se visualisait déjà pouvoir révéler son identité à Lady Wendt. En effet, c'était une vassale des Tully, comme tu l'as dit, Guillaume, et par conséquent, de son grand-père, Lord Oster Tully. Elle devrait se charger de la protéger et de lui pouvoir une escorte jusqu'à Winterfell. C'est vrai que, quand on y pense, en fait, Arya, elle est vraiment en terre habile, dans le conflit normalement. Enfin, je veux dire, son grand-père, c'est, Oster, c'est Lord Oster Tully, et sa mère, du coup, Kathleen Tully. Euh, mais vu que le conflant, en fait, n'a, c'est la guerre, quoi euh, et, euh, elle se trouve euh, on a l'impression du mauvais côté en fait elle se dirige du mauvais côté elle se dirige vers Arren Hall alors qu'il faudrait justement aller euh, du côté du conflant où ce n'est pas vers Arren Hall tu vois où il y, y a encore ouais. les, les seigneurs bannerés euh, de son père qui lui sont fidèles qui pourraient l'accueillir tandis que la bande de Yoren s'approchait de ville Arren le bourg qui entourait la forteresse de Arren Hall ils ne virent que des maisons cabanes et masures abandonnées Yoren, de par son expérience, sentait que la chose était louche, il avait un mauvais pressentiment. Prudemment, il ordonna qu'on fouille les parages au cas où on pouvait y trouver des objets de quelconque utilité, des armes, de l'argent, une embarcation. Et ce genre de passage, comment ça m'énerve Comment ça m'énerve En fait, ça me fait tellement penser au scénario des films d'horreur où les mecs... C'est des péquenots qui arrivent dans un coin abandonné, un coin désert, ils disent mmm, « mais c'est pas... Mais Viens, on va explorer. <rire> » Tout le monde l'a abandonné, c'est désert, il a personne, pas un, pas un chat. Mais euh, les gars, ils y vont quand même euh, la fleur au fusil. Euh, <rire> c'est tellement énervant dans les films d'horreur quand ça fait ça. Non, mais qu'ils fassent demi-tour Ils fassent demi-tour
1: Non mais euh, Je sais même pas quoi te dire. C'est vrai que c'est, c'est un peu fatigant, quoi. Mais, cas, c'est un truc, les gars ils arrivent, ils voient des maisons carbonisées, euh,
0: les habitants qui ont fui, euh, le village il est désert, et ils se posent pas la question de euh, Mais non mais peut-être qu'il faudrait pas y aller quoi <rire> Ils ont pas un peu du jaune dans leur tête les, les gars sont sereins Ils y vont comme ça Ils se disent Ah ouais ça a été abandonné bien Mais bon on va se poser quand même
1: <rire> mais, C'est euh, insultant plus, t- plus tard dans le chapitre pour effectivement euh, pour euh, même pour la forteresse de pierre dans laquelle il se trouve euh, genre il y-, y aurait fait fu- mmh, c'est parfait pour euh, pour passer la nuit en toute sécurité et genre okay, mais il n'y a personne il <rire> n'y <dedans, rire> a personne dedans en fait pourquoi <rire> pourquoi tu crois que les gens ils ont fui quoi
0: <rire> même Aria commençait à avoir la chair de poule et à se poser des questions pourquoi depuis qu'ils étaient entrés dans le conflant tout semblait désert ou chaotique une chose devait bien euh, avoir fait fuir tous ces gens Aria, dans le chapitre, c'est la seule qui a un peu d'intelligence. Non mais sincèrement, les autres sont cons. Les autres sont sincèrement cons. <rire> Ils se séparèrent, effectuèrent des recherches, mais rien ne fut trouvé. Tout le monde était parti en emmenant toute possession avec eux. Dépité, la seule solution possible, et encore possible, qui résultat de leur échange fut de construire des radeaux avec les arbres et clous à disposition afin de naviguer près du bord. Mais cela impliquait d'abandonner le fourgon et les trois prisonniers qui y demeuraient. Donc on le rappelle, hein, dans le fourgon, il y a trois prisonniers que, euh, euh, comment il s'appelle encore euh, Yoren avait euh, recueilli des euh, donjons, enfin euh, des, 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 comment ça s'appelle encore, les, 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 putain, les cajots, pas les, euh... ah merde, comment ça s'appelle encore, les jaules, ouais les jaules, ouais. du donjon rouge donc, on avait Jacques Anagar, citoyen de la cité libre de l'Oras, qui avait les cheveux rouges d'un côté et blancs de l'autre, parlant toujours de lui à la troisième personne. On avait aussi Rorge, celui qui rappelait à rien un singe des îles d'été, parce qu'il avait un visage sans nez avec du poil noir qui lui couvrait les bras, les jambes et le torse. Et en dernier, Mordeur, qui était chauve et ne s'exprimait que par des sifflements. Joran décidant de s'installer dans la ville pour y dormir, dans le fort de Pierre plus précisément. Et voilà, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Arya, c'est la seule qui dit à Yoren, Mais euh, Yoren, il euh, y a tout le monde qui est parti, là. T'es sûr que c'est intelligent de s'installer dans ce soir hein? ?» <rire> Et lui dit, « Oui, bon, ouais, tu sais, nous on fait partie de la garde de nuit, euh, tranquille. <rire> » En fait, tu sens que tout va mal, se... tu sens qu'ils sont cons, mais c'est quand même dans les fureurs, ils sont cons et tu sais qu'ils sont cons et tu sais que tout va mal se passer. Tu sais c'est je crois que ça s'appelle euh, l'ironie dramatique. Quand tu sais que quelque chose va mal se passer et pourtant tu suis quand même les personnages, tu vois. C'est,
1: c'est, et ça me surprend quand même de de Yoren parce que tu sais di... jusqu'ici Yoren c'était quand même euh, le mec tu sens que bon, il est d'une classe sociale basse et tout, qu'il a la garde de nuit euh... Mais tu sens qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il a. Tu vois, tu, tu sens que le mec, il est quand même rodé sur ters, certains points. Et là, il joue le con vraiment. Euh... Franchement, ses décisions, elles ne sont pas à la hauteur du personnage, je trouve.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai que, encore de la part de, de tous les autres, euh, bon, tu peux dire que. Mais en fait, les autres, ils suivent les ordres de Yoren, Et c'est Yoren qui est totalement con. C'était. Enfin. C'est, c'est énervant, dans, les mecs ils ont dans un village, les, tout est détruit, tout est carbonisé, ils sont là, ah, euh, ouais ok, Et t'as, t'as envie de leur dire, euh, comme dirait un grand magicien,
1: euh, fuyez pauvre fou,
0: <rire> mais mm. tu sais, <rire> non,
1: certainement je, je sais même pas quoi dire. C'est vrai que moi j'aurais plus, euh, si tu m'avais dit euh, Yoren euh, qui va dans les conflans, j'aurais plus imaginé euh, en train de se dire, euh, bon là, euh, clairement... Euh, tu vois, c'est plus le mec que j'aurais imaginé dire euh, « J'ai un mauvais pressentiment, on se barre, tu vois. » Et il se fait niquer, il se fait embuscader euh, en prenant le chemin du retour, tu vois, euh, ou en, essa- enfin, en, faisant, en revenant sur ses pas. Tu vois, c'est plus comme ça que j'aurais vu se faire serrer, euh, plutôt que, que euh, s'aventurer dans un lieu complètement débile, tu vois. Enfin, de façon complètement débile.
0: Mais le pire, c'est qu'en plus, il dit qu'il a un mauvais pressentiment, mais il y reste. C'est ça, c'est ça qui est terrible. Oui, c'est catastrophique. Anyway. Euh, donc, on vient de dire, Yorraine décide de s'installer dans la ville pour y dormir, même si c'est dans un fort entouré de pierres. Et seul Arya a le bon sens d'aller construire cet avis, argumentant que la population locale s'était bien gardée d'y rester, qu'il devait y avoir une raison. Mais Yorraine se justifia par le fait que les anciens habitants étaient en temps de guerre, que contrairement à la garde de nuit qui, eux, euh, ne prennent pas parti, Personne n'était l'ennemi de la garde de nuit. Et personne n'était l'ami de la garde de nuit, son Jaria. Voilà, une personne sage et intelligente. Et aurait eut le dernier mot, aussi s'installèrent-ils dans le fort. Ils barrèrent les portes par sécurité, clôturèrent le passage d'un tunnel sous la grange du fort qui menait vers le lac à l'extérieur, mirent en place un tour de garde et trouvèrent des oies et des poulets à cuisiner pour se contenter. Tout le monde semblait taciturne, Gendry s'était retranché dans un coin à polir son homme, comme à son habitude. La petite fillette de deux ans qu'ils avaient recueillie au chapitre précédent suite au décès de sa mère estropiée était, euh, était toujours présente. Elle continuait à brailler, comme à son habitude. Et euh, c'était à présent le tour de garde de Daria. Elle le passa à polir son épée aiguille, comme son maître à danser, sérieux Forêt, lui avait conseillé. Elle ne devait jamais devenir émoussée. Tourte vint un moment lui faire la conversation. Et on sent que, euh, bon, Tourte, il, il s'intéresse vraiment à rien, euh, sans lui causer des noises... Euh, en l'interrogeant sur la provenance de son épée, qui lui paraît de bonne qualité, ce à quoi elle répond que euh, c'était son frère qui lui avait offert. Mais euh, en sentant que Tourte devenait de plus en plus curieux en lui posant des questions sur ses frères, Arya resta sur ses gardes et l'envoya bouler. Euh, donc c'est, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Mais je veux dire, c'est là, tu, tu sens vraiment que Tourte, il est... Euh, enfin, voilà, quoi, il est il est avant, quoi. Il veut juste faire la conversation avec elle, il s'intéresse à Arya et... Euh, et elle, 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 elle érige une barrière, en fait, entre eux, alors que bah, euh, elle, tout avait...
1: Euh... Elle a ses raisons, hein. elle a clairement ses raisons, je peux, pas, euh, je peux pas lui en vouloir pour ça.
0: Oui, c'est vrai que quand on dit pas en série, là, elle est considérée comme la fille d'un prêtre, hein. la fille d'un, d'un félon.
1: Mmh. Je pense que elle, elle vaut si... celui qui, qui la ramène, il peut toucher un bon pactole. Hein.
0: Ah oui, dans ce sens-là, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que... Euh, oui, non, mais tu as raison, elle, du coup, elle doit se méfier de tout le monde, quoi. Et, euh, un, et ce qui inclut Tourte, même si tu sens qu'en fait, il n'est il est pas dangereux et que... Euh, ben voilà, quoi. C'est juste un, un gars au tout début, lors de leur rencontre, qui a voulu se repasser passer pour euh, plus fort qu'il n'est. Et alors que... Euh, je pense que dans, ouais, dans mais une mais autre mais vie, Quand bien même, croître, il,
1: quand même quoi. il serait pas dangereux, euh, tu, il suffit qu'il parle un peu trop et... Euh, le, enfin, c'est le bruit qui court qui devient dangereux, tu vois. Mmh. C'est vrai. Aria
0: ne se rendit pas compte qu'elle s'assoupit, mais un hurlement de loup la réveilla. Personne, à part elle, n'avait entendu ce hurlement, mais à ses oreilles, il lui paraissait effroyable, et elle sut que quelque chose clochait, qu'ils étaient en danger. Personne ne la croyait, dans les premiers instants, mais l'appel d'un corps de chasse vint épauler ses dires. Tout le monde se prépara en un instant. Les prisonniers du fourgon tiraient même sur les chaînes et prièrent qu'on les libère. Et et c'est intéressant ce, ce passage, où seule Arya entend le hurlement de, de loup, tu vois. Euh, parce que bon, un hurlement de loup, sachant, que même, et sachant qu'elle s'était assoupie et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient réveillées avec elle, euh, qui montaient la garde. Euh, donc t'as presque l'impression que c'est un, un hurlement intérieur, en fait, qu'elle a ressenti. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, j'avoue, ça m'a pas du tout interpellé, mais euh, maintenant que tu le dis, effectivement, euh, ça peut... Ouais, ok. C'est genre un espèce de... De, ça, d'une connexion de, dit, de, de Spider Sense, comme de... Ouais. <rire> quelque chose comme ça, quelque chose comme ça effectivement. Les sens euh, d'araignée me préviennent d'un danger.
0: Après, euh, est-ce que, bon, du coup, on peut se poser la question, est-ce que, bon déjà, est-ce que c'est vrai, hein, parce que, mais on sait que seul Aya ah, a entendu euh, ce, ce cri, ça s'est certifié. Euh, mais du coup, est-ce que c'est un vrai hurlement Est-ce que c'est juste un hurlement d'un loup à distance Et par rapport à ce est-ce que c'est tous les loups Ou est-ce que euh, forcément, on penserait à Nymeria, le hein, euh, loup d'Aria qui a disparu euh, euh, au cours euh, des premiers chapitres euh, de Game of Thrones euh, suite à l'altercation avec Geoffrey euh, oui. Et comme on sait que Nymeria a disparu vers le conflant, du coup, on pourrait penser que Nimeria soit à proximité et aurait alerté Arya d'un danger. Mais ça, c'est des grosses spéculations, quoi.
1: Ouais, je t'avoue, j'ai pas réfléchi parce que, perso, ça m'intéresse pas trop, mais...
0: <rire> en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Arya était endormie à ce moment-là. Et on sait, euh, de par le premier chapitre de Bran, que Bran commence à avoir euh, ses rêves de loup. Tu sais, euh, dans le premier chapitre de Bran, on nous dit que... Euh, euh, il dit que il, je crois qu'il dit il parle à Osha et à Mestre Lwin euh, que euh, euh, il, en fait il, il, s'est, il s'est ressenti dans la peau de son loup en fait pendant la nuit et que ça fait plusieurs fois que ça arrive etc. Bon tu te rappelles pas? Ouais ça fait longtemps aussi hein, mais...
1: non non si je me rappelle c'est juste euh... je m'en fous <rire> genre vraiment euh,
0: <rire> pour le coup euh...
1: Pour le coup, ouais, ça me... Ça me... Ça me... Bah, parle de toi, tu vois. Ouais. Ah
0: bon. ben moi, j'aurais juste dit que, du coup, ça serait peut-être pendant le sommeil que cette connexion serait plus forte entre euh, les, les loups et les Stark, quoi. Tu vois. Ok, ok. Mais comme tu dis, c'est qu'une spéculation. Aria monta tout en haut du fort et ce qu'elle vit fut une vision d'horreur. Des cavaliers parcouraient les rues au galop, embrasant chaque habitation sur leur passage. Avec Gendry, ils estimèrent qu'une centaine, voire une deux centaines d'hommes étaient présents. Le capitaine des hommes se rapprocha de la forteresse et leur tonna de sortir du fort, euh, qu'il leur donnait au nom du roi, ce à quoi un des hommes de la garde de nuit répliqua mmh, « Hum, oui, mais de quel roi ?» et, et c'est, c'est marrant, euh, cette question, euh, parce que du coup, et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé depuis le début, euh, mais ça fait très écho en fait au, au titre du tome, euh, le tome 2, euh, l'intégrale 2, « de Clash of Kings », euh, en se référant à l'intégrale 1, euh, donc Game of Thrones, euh, bon, euh, voilà le jeu des trônes, euh, ce qui pouvait se passer tout autour du trône de fer, ça, ça coulait de sens, quoi. Mais Clash of Kings, donc littéralement euh, une bataille de rois, euh, ça fait totalement écho à ce qui se passe actuellement euh, dans la saga. C'est-à-dire que quand on y oui. réfléchit, euh, parce que départ tu peux te dire mais de quel roi Mais en fait, il euh, y, y a vraiment plusieurs rois. C'est-à-dire que on a évidemment, euh, bah, vas-y Guillaume, je te laisse te les citer on a Geoffrey on a mm-hmm. euh, bah, est-ce que tu peux dire un peu bon euh, voilà Geoffrey sous la mm-hmm. famille quand même hein,
1: Geoffrey Geoffrey jo- jo- Baratheon à Port-Réal on a Rob mm-hmm. King in the North euh, donc de Winterfell donc le Nord mm-hmm. on a aussi euh, Stannis mm-hmm. qui est euh, à Père Dragon on a encore. Euh, Alors St- St- Stanis, pour en, je suis
0: pas, je suis, Stanis, je suis pas sûr qu'il sache qu'il, sache qu'il s'est déclaré comme moi, parce que tu sais dans le dernier chapitre de Davos, ouais. euh, Stanis venait juste d'écrire la lettre là qu'il allait envoyer à, à tous les rois et tous les bourgs euh, des cette couronne.
1: En tout cas, Stanis va rejoindre le game quoi. Exactement. On a dans le dans le beef, euh, dans le biff on a euh, un autre baratéon. J'ai, j'ai un petit be, j'ai un petit bug là. Renly. Renly, évidemment. Euh, et quoi On aurait les, les, îles, de fer, euh, les îles de fer encore Ça compte pas.
0: Mmh. Alors, ça pourrait compter, on va dire, 4,5. Mais je les compte pas tellement, parce que bon, Angry ben, Joy, euh, il, oh, oui, il réclame sa couronne, mais pff, il réclame pas le, le, les, les 7 couronnes, quoi, tu vois.
1: Daenerys, ça compte pas. Euh... Ouais,
0: j'arrête le suspense. Et... Euh... Même si ce n'est pas du tout en suspense. Mais euh, on compte aussi euh, le, fameux, euh, le fameux et inconnu pour l'instant, roi d'au-delà du mur. Ah.
1: Ok. Monsieur
0: Monsrider, qui n'est ouais. toujours pas apparu dans la saga.
1: Non, c'est vrai qu'il n'est pas encore apparu. Euh, malgré... il, se fait, il se fait tarder.
0: Il se fait attendre. Euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le chapitre de John précédemment, mais une autre raison de la fuite euh, des Sauvageons, c'est aussi parce qu'on sait que Monsrider rassemble de plus en plus de Sauvageons. Hein.
1: Mmh. Aussi, ouais. Clairement.
0: Mais donc, oui, euh, la, question, euh, la question oui, euh, mais de quel roi elle fait, elle fait sens, quoi. Parce que, en vérité, enfin...
1: Euh... Mais là, quand il pose la question, il pense soit donc, Geoffrey Baratheon, Rob ou euh, Renly.
0: C'est ouais. ça qu'il pense. Ouais, ouais, il pense aux trois. Ah. Mmh. Et bientôt Stannis, comme tu dis. Le capitaine demanda ensuite à Yoren si l'or de Beric d'Ondarion ou Doros de, de Myr était parmi eux. Cette question est intéressante parce que euh, il faut se rappeler qu'on a déjà rencontré Beric d'Ondarion lorsqu'il était venu à Port-Réal participer au tournoi de l'amant. Puis euh, Edard l'avait envoyé dans le conflant afin euh, d'exécuter Grégar Clegane, la montagne, suite à ses assauts répétés euh, contre euh, les villageois du conflant. On a appris ensuite, dans un des chapitres de Tyrion, par Tywin Lannister, que malgré la mort de Ned, Dont d'Ondarion continuait d'harceler le camp Lannister à la fin du premier volume. Donc euh, voilà, Taurus de venir euh, la mort de Ned euh, euh, ne l'a pas arrêté. il continue euh, d'effectuer euh, la mission pour laquelle euh, euh, il a été envoyé. Après, euh, les raisons, c'est vrai qu'on ne les connaît pas, hein. c'est vrai que Breg d'Ondarion, euh, enfin, voilà, qu'on l'a, on l'a aperçu qu'une seule fois, euh, et on sait qu'il continue à harceler le camp Lannister, mais pourquoi enfin, tu vois, le, Ned, il est mort, quoi. Et euh, les Dondarions, euh, c'est des bannerets des... des terres de l'orage, donc des barathéons. Donc normalement, ils devraient euh, être fidèles à Geoffrey. Mmh, c'est vrai. Concernant Toros de Mire, on l'a aussi évoqué à plusieurs f- reprises au cours de la saga, et de nombreuses fois récemment, euh, de par le fait, bon, euh, et maintenant vous le savez je pense, qu'il soit un prêtre rouge et qu'elle prie l'or euh, en rapport avec euh, Mélisandre, ou par sa participation à la rébellion Greyjoy et son épée en flamme. Il faut aussi se rappeler que Ned l'avait envoyé en compagnie de Beric Dondarion dans le conflant afin de punir Gregor Clegane, et qu'il faisait donc partie avec Beric Dondarion du même contingent. Yoren rétorqua à la couleur de ses vêtements noirs qu'il faisait partie de la garde de nuit, ce à quoi le capitaine des cavaliers rétorqua qu'il pouvait aussi s'agir du noir Dondarion. En effet, euh, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler leur emblème au don
1: bah Pour moi, il y a un fond noir avec euh, un éclair pourpre. Ouais, c'est ça. Euh, euh, enfin, pas, pas pourpre, mais violet, quoi je crois. Et en gros, pour moi, il euh, y a une histoire, de, y a une histoire de, de vieille guerre avec Dorne, avec un messager euh, qui devait porter un message vers Dorne qui a failli se, se faire embuscader, enfin qui s'est fait embuscader qui a été sauvé par l'éclair et euh, du coup il a, ouais, à ram... il a réussi à ramener son message ce qui a permis euh, de, de ce qui a été un tournant décisif pour la guerre il a été remercié en étant anobli euh, et il a choisi comme emblème euh, le fond noir avec l'éclair pour moi qui est violet
0: exactement c'est exactement ça Donc, euh, on avait appris euh, cette histoire donc l'histoire de la création de la famille d'Ondarion et de leur emblème euh, dans euh, Le Chevalier Errant la nouvelle du Chevalier Errant c'était on avait croisé un Dondarrion euh, qui euh... enfin bref on, on, on avait croisé un Dondarrion et Dunk euh, il voulait se faire reconnaître par lui donc il avait cité cette histoire et euh, voilà euh, pour ceux qui euh, n'ont pas écouté ou qui n'ont pas lu déjà Le Chevalier Errant mais qui n'ont pas écouté nos épisodes vous voyez euh, le genre de, de petites informations qu'on peut apprendre euh, par rapport euh, à ces nouvelles même si bien sûr on en apprend bien plus hein mais euh, oui. ce que je veux dire, c'est que il y, y a des anecdotes comme ça ou des histoires euh, qu'on a eues dans cette nouvelle. Arya se souvenait d'avoir vu Berg dont Drayon tourna de la main et euh, même euh, cette anecdote où euh, Jane Poole, l'ami intime de Sansa, est la fille euh, du feu en tournant de Winterfell, Vaillant Poole, qui s'était entichée de lui. Le capitaine euh, des, des Cavaliers donna donc à Yoren encore une fois d'ouvrir les portes jusqu'à ce que Yoren demande à voir leur chef. Ainsi se présenta alors euh, Sir Amorilorque sur son destrier. Alors, concernant Amorilorque, on, on en avait déjà parlé. Euh, dans le dernier chapitre de Chaillon, de The Game of Thrones, Tywin le charge, lui, ainsi que Varcher Èvre, et précédemment, bien sûr, Gregor Clegane, de mettre le conflant à feu et à sang. Il apparaît également dans les appendices comme étant un des principaux chevaliers de la maison à Lister. Et en tout cas, euh, bon, on voit que euh, Sir Amory Lork a bien rempli la mission que lui avait confiée Tywin. Et, c'est vraiment, euh, on l'a déjà dit, ben, mais le, le, ils ont fait du sale au conflant. Hein. Les, les trois là, euh, Amory Lork, Varchèvre et, et Gregor
1: Clegane. Ouais, ils ont ravagé le conflant. Tu, tu, tu le sens vraiment que c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, la zone la plus sanglante euh, de la guerre actuelle. Quoi. Mm. J'ai l'impression que le, le conflant, c'est pas la première fois que c'est, c'est la merde. Hein, avec le, le trident. La bataille du Trident et tout, à chaque fois ils prennent cher. <rire> à chaque c'est fois vrai, vrai. ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé, ils se retrouvent ravagés.
0: Bah, c'est peut-être d'où le fait que euh, Hall change tant de fois de propriétaire que ça. Hein. Parce que si à chaque guerre. Euh, en fait, le, le conflit ça se trouve un peu au centre des sept couronnes. Quoi. Donc si à cette guerre mmh. tout le monde s'y réunit et euh, Aren Hall, ça devient un centre stratégique, euh, je m'étonne que euh, les, les gens n'y restent pas beaucoup.
1: Non, mais euh, j'ai l'impression que tu sais, genre limite, euh, tu sais, les, 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 les différents belligérants et tout, euh, tu sais, ils font comme dans, ils font comme dans Dragon Ball, euh, tu sais, allons, allons nous battre dans un endroit où il n'y a personne, et à chaque fois ils vont dans le coup. <rire>
0: Et du coup, en fait, en, en écrivant ce, ce chapitre, je me suis vraiment rendu compte que, euh, que, que faire ce podcast, mais en fait, écrire des notes, euh, ça m'aide de ouf. Parce que, euh, en fait, lors de ma lors de ma première lecture, sur Amorilor, que je, je, je lisais son nom, je le voyais par-ci, par-là, mais j'avais, euh, j'avais des notions, mais vaguement, je voyais qui c'était, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'en étant... En fait, on est super méthodique euh, quand on quand on crée ce podcast. C'est avec, on fait des notes, euh, on, on relit les passages, etc. Tu et, sais, par exemple, je, je suis absolument sûr que euh, dans mes prises de lecture, Sarah Laure, quand je l'ai vu là, je me suis dit... Euh, Ouais, d'accord, je crois que j'ai déjà entendu son nom quelque part, mais euh, tu tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait encore, lui Où oui, il est déjà apparu, tu vois
1: ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment dur de retenir le nombre de persos. Hein. C'est, c'est, enfin, mmh. les noms, les, les alliances, les trucs, c'est franchement... C'est, c'est... Souvent, les gens, ils me demandent, quand ils me demandent euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu me conseilles de dire les livres Alors, je dis, oui, bien évidemment, c'est, c'est super, mais quoi, je suis en mode, de... accroche-toi, quoi, parce que... <rire> C'est pas, c'est pas <rire> évident du tout. Accroche-toi. Franchement, il faut s'accrocher. Hein.
0: Non, mais parce que c'est, c'est sûr qu'en fait, si tu lis euh, euh, le. En fait, ça, ça me fait penser à une anecdote qu'un, enfin, qu'un, qu'un, qu'un de mes potes qui, qui écrit un livre, tu vois. Il me dit, euh, en, quand je lui parle justement du podcast trouve le faire, et du trône de fer, il me dit que lui, il détesterait, euh, et c'est pour ça qu'il les a pas lus, mais qu'il détesterait lire, des, lire une saga et à chaque fois se replonger dans les appendices, à chaque fois faire des notes, se replonger dans un truc. En disant, mais, si t'as, en fait, il me dit, si as besoin des appendices pour comprendre une œuvre, c'est qu'elle est pas bien écrite. Et, euh, je lui dis, mais en fait, tu peux comprendre, hein, le trône de fer sans les appendices, mais c'est juste qu'en fait, il y a plein de détails qui te, où tu passeras à côté. Mais c'est super ah, oui. compréhensible, hein, si t'as pas les appendices si tu lis de façon cojole. Dans ce que j'ai fait, ma... enfin, dans ma précédente lecture, j'ai lu de façon beaucoup plus cojole. Et sur à que je voyais très bien citer, même si je comprenais pas exactement où il était situé. Je comprenais les tenants, les les aboutissants du chapitre, mais euh, avec euh, le podcast qu'on fait, les notes, je sais exactement quand il a paru, quand il a été cité les premières fois, les secondes fois, etc. et euh, quel est son rôle à présent.
1: Mais euh, c'est ça. En fait, euh, c'est vraiment euh, l'effet. L'œuvre, elle a vraiment un un effet iceberg, tu vois. Genre, tu peux comprendre comprendre beaucoup de choses, euh, enfin cours d'une lecture superficielle etc mais tu vas louper mais tu vas tu vas louper des gros trucs quoi, en dessous hein. et encore une fois mmh. euh, ça, ça me rappelle One Piece où si tu lis chapitre par chapitre euh, tu vois tranquillement et tout ça va aller mais euh, si tu mais il y a toujours cet effet iceberg où si, si tu creuses pas le truc, bah tu vas peut-être passer à côté de de, de certaines, euh, enfin de certains trucs quoi. Même si bien sûr c'est mmh. beaucoup plus simple et tu retombes toujours sur tes pieds dans one piece, mais là c'est pas forcément le mmh. cas avec, euh, c'est pas forcément le cas. Euh, le train je sais de plus ça. Me... Dans le train de faire ça, je sais pas ça me rappelle un truc vraiment tout con, tu sais la dame qui mangeait ses, ses friandises qui lui donnait les dents rouges, la, la meuf de l'auberge là de, des quatre euh, ouais. du carrefour. Ah oui, et euh, ma, ma Idle. exactement. Et qui, euh, finalement, euh, tu vois, euh, on te parle de ce perso, et finalement, après, on te parle d'un cadavre euh, plus tard. Tu sais Et tu te rends compte que c'est cette, per- c'est cette même personne, tu vois Tu, tu vois, tu fais ah, des liens, ouais. des choses... Ah
0: hein. oui, ça, fallait le noter, hein, parce qu'on dit, ouais, on parle du cadavre en disant, oui, euh, je crois que c'est, c'est, c'est justement... Euh, euh, elle apparaît, euh, bon, euh, je sais plus, dans, dans un des chapitres de... J'avoue, j'avoue, je sais plus dans quel chapitre apparaît, peut-être... Euh... Kathleen
1: Ouais, peut-être. En tout cas, Je... on, sait,
0: on sait que, justement, c'est Kathleen qui s'en rappelle parce qu'elle lui donnait à chaque fois des friandises quand elle était petite, quand elle et son père passaient près de l'auberge du Carrefour. Et euh, elle réapparaît, justement, dans un des chapitres de Tyrion après que Tywin a envahi le conflant et donc est passé par l'auberge du Carrefour. Et donc, euh, Tyrion qui dit « Ah, oh, il y avait un cadavre qui pendait ici euh, près d'une poterne et, euh, et ses dents étaient rouges. » Et c'est Ouais, comme tu, ouais. Dis, tu fais le lien et tout, mais euh, qui va le noter, quoi
1: mm. C'est
0: sûr. Qui va le noter à part deux gros geeks qui font un podcast dessus, mais sinon. Euh...
1: <rire> mais c'est, c'est ce genre de truc où, euh, voilà, il faut. La subtilité, elle est là, quoi.
0: Mais en tout cas, par rapport à Armour et L'Orc, si on vient dessus, euh, en fait, si t'as les informations que Tywin l'a chargé avec euh, Varchéèvre et L'Orc de mettre le conflant et à feu à sang. En fait, tu peux comprendre que les supplications de Yoren, etc., elles vont servir à rien, quoi. Parce que lui, il est juste venu pour faire du sale. Enfin, il dire s'en fout que tu fasses partie de la garde de New quoi. Oui, le,
1: lui, il a un ordre, c'est ravagé, quoi. Mm.
0: Et en fait, si tu te rappelles pas de ça, tu peux juste te dire que, bon, bah c'est, c'est les hommes de Lannister, euh, ils sont cruels, euh, ou ils font ça par ennui, ou ils font ça par... Euh, je sais pas, tu vois, mais en fait, quand tu sais qu'il en fait il a reçu cette mission, c'est, c'est enfin les, les, l'événement, enfin les comment dire, le, l'enchaînement des événements est beaucoup plus compréhensible.
1: Mais il a il n'est pas là pour euh, oui, pour euh, se dire, euh, eux ils ont rien à voir avec eux, euh, enfin ils ont rien à voir avec l'histoire, euh, ils vont pas nous déranger, non, c'est pas leur but quoi. Mm.
0: Pendant toute leur discussion, Yoren refuse de lui ouvrir les portes, argumentant encore et toujours que ce sont des membres de la garde de nuit, mais même Arya et Ganry voient qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Sar mmh. que les proclame alors rebelles au vu du refus de ses ordres. Il ordonna alors à ses hommes de les tuer tous. Mmh. Et bon, à partir de ce moment-là, il euh, y a une bataille qui s'engage entre les deux camps. Et euh, bon, c'est assez difficile euh, à décrire et pas tellement intéressant non plus
1: euh, pour en parler dans le podcast. En général, les, les, les moments de bataille, euh, on vous laisse le soin de les lire. Hein. Vous les avez lus, oui. vous les avez compris. Euh, on ne va pas en discuter. Je crois
0: contre. qu'on a dit ça à, à, à Dierpre, c'était euh, pendant la, la bataille de Chaillon, euh, la, la bataille de la Vercure, peut-être.
1: Ouais, ça je m'en souviens.
0: Ouais. Et tu sais, on avait dit ça aussi pendant une pendant une bataille. Là, tu sais, la le tournoi dans le chevalier tu sais la bataille fille la bataille, elle, elle, tout à la fin de l'année. Ah,
1: nouvelle, la, euh... ouais, la mêlée. Euh... Ouais, ouais. Alors, c'est pas du mais euh, oui, avec 5 destriers. Euh... Mmh. Ouais, je souviens. Mais bon, en tout cas, ce qui
0: peut être intéressant de noter euh, par rapport à ce passage, c'est que Arya, comme une grosse conne, moi j'ai noté dans mes notes, hein, euh, crie Winterfell pendant ses attaques. Euh, l'adrénaline lui fait complètement perdre la tête. Ouais, elle a abusé, là.
1: <rire> c'est clair. <rire>
0: Tu la elle a créé Winterfell, normal, elle s'est pas dit, oh, euh, peut-être qu'il faut que je garde mon identité secrète, euh, Winterfell, euh, normal, mais bon, ça nous est l'adrénaline, non Et en même temps, ben, je sais pas si t'as noté tout ça, toi aussi, Guillaume, mais tu sens que Arya elle est devenue froide, il y a aucune culpabilité chez elle quand elle tue ses ennemis, euh, malgré son, son jeune âge, hein. Arya là, maintenant, elle doit avoir 8 ans, et euh, tu sens que, vraiment, pour elle, elle a appris à tuer, quoi
1: oui, c'est, c'est devenu euh, naturel pour elle.
0: Et, grâce. et vraiment, aucun, aucun remords. Elle se dit oh, je suis un ami, je lui coupe les doigts. Elle voit du sang, elle n'en a rien à foutre. Et lui, pour elle, c'est un prolongement de sa main. RAF. <rire> en voyant le déroulement de la bataille, Yoren se rend compte qu'ils sont en train de la perdre et ordonne à Arya, ainsi qu'à ses compagnons, de fuir, de prendre le tunnel clôturé de la grange et de partir par le lac. Ainsi, Arya, Genry, Tourte et Lomi main verte prirent la fuite Malgré que le mollet de Lomi soit percé d'une lance Alors, euh, juste avant de continuer euh, C'est vrai qu'on n'a que très peu parlé de Tourte et de Lomi main verte Depuis qu'ils sont apparus dans la saga euh, Pour rappel, hein, euh, c'était euh, les, les deux garçons qui euh, qui terrorisaient En tout cas, terrorisaient entre guillemets hein, Arya euh, lors de la euh, départ de, de Port-Réal et euh, voilà je, je, je crois que c'est euh, tourte chaude on l'appelle l'a comme ça parce que sa mère c'était une boulangère et qu'elle criait euh, à Port-Réal euh, tourte chaude tourte chaude et, et, et donc il a crié comme ça son nom et il a mis verte, parce que euh, je crois que c'était le fils d'un teinturier ou d'une teinturière mais euh, et tu sens que oh, je, je crois qu'on l'avait déjà dit aussi mais tu sens qu'au fil du, du temps euh, euh, de leur trajet euh, qu'ils s'étaient adoucis envers Raya et que c'était pas devenu des potes mais euh, voilà quoi ils avaient appris à à... à coexister. Ouais, à coexister. Sur son chemin, Arya essaye de sauver la fillette, et malgré que tourte l'enjoint de l'abandonner car elle refusait de bouger, Aya se cramponna à l'idée de la sauver. Heureusement que Gendry revint sur ses pas pour les aider. Arrivé à la grange, Arya remarqua que les trois prisonniers essayaient, en tout cas de tenter, à grand effort de, de se libérer des fers et de sortir du fourgon. » Elle cria à Gendry de faire sortir la fillette avec lui d'abord, pendant qu'Aria, inconsciemment, alla chercher une hache au dehors de la grange afin de la jeter dans le fourgon et aider Jacken, Rorge et Mordeur. Elle ne sait si cela avait marché et s'ils avaient pu se libérer, car elle se jeta rapidement dans le tunnel. Et bien qu'elle fût libérée de ce carnage et en sécurité, le chapitre se termine sur les larmes d'Aria qui, nous dit-on, pleurait. Mais elle ne suit pas sur qui. Et c'est vrai que, bien que justement il n'y a même pas 30 secondes, je viens de dire que Arya était devenue... Euh, assez froide, assez euh, même de glace hein, euh, concernant ses ennemis. Il euh, y a quand même cette grande sensibilité en elle où elle va essayer de, de sauver euh, voilà la, la fillette quoi euh, et même euh, les trois prisonniers.
1: Ouais, c'est vrai. C'est encore la fillette euh, légite hein, on comprend bien. Mais euh, prisonnier quand même, tu vois. Donc elle, elle, quelque part au fond d'elle, il, y a, il elle a pas perdu toute son humanité hein, encore. Bon après on, on s'en doutait, hein, Aria, euh... Arya, on, on, on évolue à ses côtés, on, donc on sent bien que c'est pas, c'est pas une psychopathe. Mais euh, c'est vrai que euh, on sait que maintenant elle, est... elle s'habitue de plus en plus euh, à la guerre et à ses atrocités et qu'elle est capable de, de gérer, euh, enfin de, de vivre avec quoi. Mmh.
0: Mais justement tu. Toi, tu dis que euh, elle, 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 elle a cette sensibilité, mais elle a une plus grande sensibilité même que, euh, que par exemple, Gendry, qui lui, euh, il dit, euh, non, mais les trois prisonniers, moi, je préférais sauver des ânes, quoi. Et rien en fait, on sait on sait même pas la raison. Et je pense que même elle, elle sait pas pourquoi, mais inconsciemment, elle va les sauver, quoi. Elle se dit, euh, bon, il ben, faut, faut que... Et tu sais, même au péril de sa vie. Et tu te dis, mais comment ça se fait que euh, des gens qui sont totalement osés pour elle, elles euh, prennent... Euh, Enfin, en tout cas, elles se mettent en danger à ce point-là pour leur sauver la vie. Il y a quelque chose inconsistant, quoi.
1: Ouais, je sais pas si Ned aurait fait ça.
0: Ah non, Ned il était plus pragmatique quand même. Hein.
1: Ouais, il était très pragmatique, ouais.
0: Bon, en tout cas, voilà, on a, on a terminé ce chapitre, mais euh, on sent que, en tout cas, moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression et j'espère que les chapitres prochains d'Ariane seront plus intéressants, vu qu'elle a quitté le contingent de, de Yoren que Yoren à la fin là on sait pas ce qui lui est arrivé hein. euh, je crois qu'il est reparti se battre dans le fort et puis euh, plus de nouvelles mais euh, ouais j- j'avoue qu'ils étaient un peu osés faire les chapitres de Ria depuis le début du tome
1: ouais c'est traverser le conflant et voilà quoi mm.
0: mais là tu sens que bon euh, maintenant que euh, il... enfin voilà quoi il y, y a une action quoi il y a eu un, un élément déclencheur euh, et le fait qu'il soit à présent seul donc euh, Ganry euh, Tourte Chaude et Lomi et la petite fillette euh, et ça va être un peu plus intéressant, en tout cas, de devoir évoluer seul euh, dans cette terre ravagée euh, qu'on appelle le conflant. Ouais. Euh, bon. Ouais. On, on a fini pour cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Euh... Les réseaux sociaux, Guillaume, c'est ça
1: <rire> Ouais, les réseaux sociaux toujours. Hein, euh, n'hésitez pas à partag- partager, ou même surtout, même communiquer avec nous euh, sur vos impressions, vos attentes, tout ça. Et euh, je crois qu'on se dit à la prochaine pour un chapitre de Tyrion.
0: Ouais. Et euh, on aura une petite surprise pour le prochain épisode, pour le prochain chapitre. Donc, euh, pour ceux qui sont curieux, euh, attendez impatiemment le, le prochain épisode. Voilà, voilà. À la prochaine. À la prochaine.